0: Bienvenidos a este subprograma semanal de Todo y Más en Podcast. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de Angélica Aragón, actriz de cine, teatro y televisión mexicana, llamada Angélica Espinosa Stansky, mejor conocida en el ambiente artístico como Angélica Aragón. Nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1963. Su padre fue el comediante, actor, compositor mexicano José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Angélica Aragón ha sido reconocida por sus grandes actuaciones en las producciones Gotita, Un Dios para Sí Mismo, Cilantro y Perejil, Sexo, Pudor y Lágrimas, El Crimen del Padre Amaro. Y en los Estados Unidos participó en la película Un Paseo por las Nubes, al lado de Angélica María y un gran elenco, también en la película Dirtin' Dancing, Habana Night. Angélica Aragón hizo también un gran papel en la telenovela Vivir un Poco y su telenovela estelar fue Mirada de Mujer. Esta telenovela fue producida en México, por Argos, en 1997-98, para TV Azteca. Fue un parteaguas esta telenovela, pues el género de la telenovela hasta ese momento había sido rosa, pero esta telenovela, por la agudeza de las situaciones que presentaba en ella, rompió con esto. Esta telenovela fue tomada la idea central de la telenovela colombiana Señora Isabel. En México, Mirada de Mujer alcanzó los más altos índices de audiencia y fue estelarizada por Angélica Aragón, Aritech, Fernando Luján y Evangelina Elizondo, rodeados de un gran elenco. Esta telenovela constó de 195 episodios. Mirada de Mujer trató sobre la historia de una mujer que era ama de casa y tenía 50 años, la cual todo su mundo era su marido e hijos. La protagonista se llamaba María Inés, pero ella no era feliz, pues para lograr tener un hogar feliz, según ella, abandonó todos sus sueños y los dejó pasar. Aunque ella siempre supo que tenía que esperar algo más de la vida. Su marido, un buen día, se enamoró de otra mujer y la abandonó, causando con esto una gran inestabilidad en su familia. El sufrimiento de María Inés se terminó cuando conoció a un periodista llamado Alejandro, con el cual tuvo una relación amorosa. Este periodista tenía 16 años menos que ella. Esta telenovela alcanzó tal éxito en México que cuando terminó tuvo que planearse una segunda parte, que se llamó Mirada de Mujer, El Regreso, aunque la segunda parte no tuvo todo el éxito que tuvo la primera parte. Hoy en este programa estamos recordando a esta gran actriz Angélica Aragón. Otras de sus grandes telenovelas fueron El hogar que yo robé, Otra vuelta de tuerca, Vanessa, Chispita, La Fiera, Principesa, La Casa al final de la calle, Días sin luna, en carne propia, de frente al sol, más allá del puente, Cañaveral de Pasiones todo por amor, La Madre, mirada de mujer en regreso, como ya les dije, ni una vez más, también ha participado en grandes series, como Lo que Callamos las Mujeres, capítulos que se presentan en la televisión, en las tardes, a corazón abierto, en la serie de Netflix, Desenfrenadas, actualmente Angélica Aragón, se presentó después de un lapso de 26 años de no aparecer en ningún proyecto en la serie bio biográfica dedicada a la vida de Vicente Fernández llamada El Último Rey. Ella encarnó a la periodista que escribió el libro en el cual se basó la historia de Vicente Fernández. Hoy recordamos a esta gran actriz, pues también actualmente está pasando en la televisión mexicana la telenovela Mirada de Mujer, El Regreso Continuamos con este programa
1: ¿Qué tal amigos de su programa De Todo y Más? Bajo la producción y conducción principal de Nola Guadalupe Estrada Palomo Soy su amigo desde Venezuela, Nelson Enríquez y hoy vamos a hablar de la actriz mexicana Angélica Aragón. Sí, señor. Angélica Espinosa Stransky, conocida como Angélica Aragón, nace en la Ciudad de México el 11 de julio de 1953. Es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana, hija del compositor mexicano José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Angélica es conocida por su actuación en producciones cinematográficas mexicanas como Goita, un dios para sí mismo, de 1988, Cilantro y Perejil en 1997, Sexo, Pudor y Lágrimas en 1999 y El Crimen del Padre Amaro en el 2002. También ha participado en producciones estadounidenses como Un Paseo por las Nubes en 1995 y Dirty Dancing, Havana a Nice en el 2002, entre otras. Ha protagonizado telenovelas mexicanas como Vivir un Poco en 1985 y Mirada de Mujer en 1997. Decióse de estudiar medicina, cursó estudios en el Liceo Franco Mexicano en Ciudad de México. Allí conoció al actor español Juan Ribó, y Angélica se unió a la compañía teatral encabezada por Ribó, que montaba obras de Federico García Lorca en el Teatro de la Alianza Francesa de Polanco en la Ciudad de México. En 1970 participó en una obra del director Antonio Pasti dentro del Festival Cervantino en Guanajuato. En 1971 y con el apoyo de su padre, realizó un pequeño personaje en la telenovela El Amor Tiene Cara de Mujer, producida por Televisa y dirigida por el director de origen alemán, Fernando Wagner. Fue a través de Juan Ribó que Angélica conoció al actor, director y dramaturgo Alejandro Jodorowsky, participando como extra en la película La Montaña Sagrada, en 1973. Angélica tomó su apellido artístico en homenaje a su abuela paterna, de Denise Felibinda Aragón, quien murió de parto a los 19 años de edad. Una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México llevó a Angélica a mirar a Inglaterra, donde estudió teatro, danza y pantomina durante siete años. Angélica llegó a la India también de forma circunstancial con su entonces marido. De regreso a México en 1980, Angélica se integra hasta en las telenovelas mexicanas de Televisa. De la mano del productor Valentín Pinstein, a quien conoce a través del director Dimitrios Zarras. Inició un pequeño rol en la telenovela Sandra y Paulina. En 1981 actuó en la novela El hogar que yo robé con Angélica María y en la miniserie Otra vuelta de tuerca con Rita Macedo. En 1982 realiza el papel antagónico de la telenovela Vanessa al lado de Lucía Méndez. En 1983 comparte Estelar con Lucero en la popular telenovela infantil Chispita. Luego realiza La Fiera y Principexa. Eh, luego trabaja en Vivir un poco. Y así va poco a poco creciendo la eh, carrera de Angélica. Ese señor. También toda su obra en, en, el, en el cine mexicano. Una importante... Eh, Filmografía, que tenemos donde destacan algunas como eh, Sansón y, y Dalila, eh, los dos frailes, Lamberto Quintero, La Furia de un Dios, Siete Lenguas, Montemayor, Pueblo de Madera, En el Aire, Y Si Cristóbal Despierta, Sofía, El Crimen del Padre Amaro, Zapata, Guadalupe, México 68, entre otras películas importante. Bien, será entonces hasta una próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Ed, y hoy les voy a hablar sobre películas de Chris Hensworth Rush Pasión y Gloria del 2012. Esta película fue protagonizada por Chris Hensworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde. Alexandra María Lara Y dirigida por Ron Howard En esta película el carismático Inglés James Hunt, Que son los personajes de esta película Y el austríaco perfeccionista Nick Lauda Destacan en la escena de la Fórmula 1 De los años 70 Y comparten una intensa rivalidad Dentro y fuera de las pistas Esta es una película de acción Y drama Y entre pilotos de carreras Número 2 Blancanieves y la leyenda del cazador del 2012. Protagonizada por Kristen Stewart, Charlie Theron, Chris Hemsworth y Sam Claffin, Ian Machine. Dirigida por Rupert Sanders, es una adaptación del clásico cuento de Blancanieves de los hermanos Grimm, donde un cazador es enviado por una reina malvada para que capture a una princesa fugitiva, pero en vez de eso, el hombre se convierte en su protector y la ayuda en su búsqueda por recuperar el control de su reino. Número 3. El Cazador y la Reina de Hielo del 2016. Protagonizada por Chris Hemsworth, Charlie Theron... Emily Brown, Jessica Chastain y Nick Frost. Dirigida por Cedric Nicholas. Bueno, es una película de fantasía oscura, acción y aventuras. Además, es una especie de precuela de la película del 2012, Blancanieves y el Cazador. Pero en esta película se toman tramas y personajes de dos cuentos, uno es Blancanieves de los hermanos Grimm, y el otro La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, dentro del mismo universo. Número 4. Hombres de Negro del 2019, protagonizada por Chris Hemsworth, Tisa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjinae, dirigida por F. Gary Gray, es una película de acción de ciencia ficción y comedia y es un spin-off de las películas anteriores de Hombres de Negro, y en un nuevo comienzo. Aunque, la, aunque esta película no fue muy bien recibida en taquilla y recibió muchas críticas negativas, se elogió la química entre Chris Hemsworth y Thompson. Número 5 The Avengers del 2012, o Los Vengadores de Marvel. Bueno, con las actuaciones de Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans y Mark Ruffalo, es una película de superhéroes del 2012 basada en el equipo de superhéroes que aparecen en los cómics de, de Marvel. Y fue la primer producción de Marvel en general, en generar, mil millones de dólares en taquilla en 2017 y apareció como una de las 100 mejores películas de la historia en, en una encuesta de la revista Empire. Además, tiene tres secuelas, Avengers Age of Ultron, Infinity War y Avengers Endgame. Número 6. Thor ...del 2012, y esta es la película más importante de la carrera de Chris Hemsworth... ...y por la que es reconocido en todo el mundo. Este es el personaje que más cosas le ha dado a Chris Hemsworth. Además, tras desatar una guerra, Thor es desterrado a la Tierra por su padre... ...para que viviera entre los hombres y aprendiera una lección de humildad. Ahí, sin poderes, Thor debe enfrentar las fuerzas oscuras y a su mayor enemigo que le, que le envía desde Asgard. Bueno, estas fueron algunas de las películas de Chris Hemsworth. Yo soy Cristian adiós.
0: Esto fue tu programa de Todo y Más en Podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito. Con Nora Guadalupe, Chrissy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más.